0: Antes de começar o episódio de hoje, eu queria ver com vocês se vocês têm dicas ou sugestões de episódios que a gente pode fazer aqui no podcast. Pode ser entrevista com alguém que você acha interessante ou tópicos relativos ao mundo do design em geral e não especificamente ao que estamos conversando aqui, que é a imigração. Sugestões, mande para o meu Twitter, a -L -L -underscore com dois u c's, ou para o meu e-mail, meu e-mail é a com a.luca.com lucaco.com, lucaco é l-u-c-c-a-c-o.com, vamos ao episódio. Amigos do Expatria, hoje nós vamos falar com a Juliana Gaiba, falei certo Juliana?
1: Falou, certinho.
0: A Juliana uh, tem um mega currículo também, como todos os nossos convidados, começou lá no, na UOL, passou pela, pela Predicta, o é, nome tá certo? Predicta? Tá
1: certo, Predicta, uhum
0: também passou pela Huge, praticamente, praticamente todo mundo que a gente falou nesse, <risos> no podcast passa pela Rude ou passou pela Huge, é impressionante, Telefônica, é, pela Fiord, também não sei se pronunciei certo, e agora ela está aqui em Nova York trabalhando na Working Co, faz um ano e meio mais ou menos, correto? correto. É, Juliana, é um prazer falar com você, é eu queria que você começasse dando um, uma, uma prévia de como você acabou no mundo do design e depois como é que você veio parar aqui, como é que foi esse, esse processo de entrar em contato com a Work Co., é, processo de entrevista, essas coisas assim. Então o microfone uhum. é todo seu.
1: Tá legal. Ah, bom, é, eu tenho mais ou menos 13 anos de experiência na área, então já, já faz um tempo já que eu tenho trabalhado ah, na área de design. E eu tive a sorte de ter começado a trabalhar na Try Consultoria, não sei se você conhece, mas também muita gente passou por lá. Foi meu primeiro emprego, quando eu ainda estava me formando uhum. em design gráfico. E lá, basicamente, foi a primeira consultoria de, de pesquisa e usabilidade no Brasil. Então, foi uma baita escola. Uh, a gente fez muitos projetos, foi um lugar que eu fiquei um certo tempo. E hoje, uh, bom, já tive vários cargos, né, porque a área vai evoluindo... Uh, as nomenclaturas vão mudando e a gente vai, cada hora, uhum. dependendo da do, do onde você está tá trabalhando... Títulos novos vão é, aparecendo, né? Você vai trabalhando com títulos novos. Então, já fui arquiteta de informação, já fui user researcher, user experience designer, uhum. product designer, interaction designer. Então, depende muito da empresa onde você trabalha, tem um, uma nomenclatura, né? Uh, e também já passei por várias indústrias, de consultoria, agência, startup e, e multinacional, enfim, já já tive ali em vários contextos, uhum. e mas assim, acho que o que me, no fundo o que me, me move mesmo é a parte que eu gosto muito de tecnologia, uh, de design internet, e eu acho que essa área meio que faz um merge de tudo isso e acho bem interessante, sou bem apaixonada pelo que eu faço.
0: Você comentou você começou, comentou rapidamente design gráfico, ou seja, você vem da parte de gráfico?
1: Sim, eu me formei em design gráfico. Eu fiz um, um mestrado, eu não, não terminei o mestrado porque eu fui para a Espanha antes de terminar, uhum. mas eu estava fazendo um mestrado na USP de, de pesquisa, de mercado, porque como eu trabalho muito com com pesquisa qualitativa, né, com teste de usabilidade, uhum. uh, com entrevistas one-on-one, -on -one, uh, eu quis me aprofundar mais nessa questão para aprender a montar um plano de pesquisa, também para agregar o conhecimento de pesquisa quantitativa uhum. para o meu trabalho, né, que acho muito importante a gente, uhum. sei lá, olhar analytics, toda essa questão de, de pesquisa quântica.
0: Como é que foi tua migração é, do design gráfico para o design digital?
1: Então, como eu comentei, uh, quando eu tava me formando, uh, eu comecei a trabalhar na TRY, que é uma consultoria de usabilidade em São Paulo, e assim, acho que eu fui, sei lá, a quarta, quinta pessoa que eles contrataram. Uhum. E, e era um time muito pequeno, Era faz o quê? Faz 13, 14 anos isso. Uhum. Então no Brasil não tinha muito... era uma coisa muito nova, né? Não tinha gente para trabalhar então foi muito empírico uh, como a gente construía o conhecimento e como a gente aplicava as coisas o que tinha de referência era o site do Jacob Nielsen
0: uhum. e
1: a gente lia todos os livros tentava procurar o máximo de informação mas era muito é, tava muito no início ainda no Brasil né
0: mas essa mudança que você fez de, de área foi consciente você falou assim não eu quero partir para a área de pesquisa eu quero entender mais eu vou trabalhar com essa empresa porque eles são uma boa escola para mim é, ou foi, foi uma coisa mais natural
1: foi natural porque na faculdade eu já me interessava muito pela parte de design de informação eu fiz iniciação científica sobre isso é, foi uma coisa que eu sempre me chamou atenção uh, e, e quando surgiu a oportunidade de trabalhar lá eu falei, nossa, é isso né vou, vou ver como é que isso funciona uh, porque a maioria dos meus colegas de, de, de faculdade trabalha muito mais com a parte estética, gráfica da coisa, né? uhum. e eu queria entender mais como é que funciona a estrutura Uh, e, e, e a Try foi uma, uma boa escola para mim para isso.
0: Entendi. Então tá. Então vamos pular um pouquinho agora para o futuro, para o uhum. futuro na, da tua carreira, né? E, e quando você, então você estava, você estava na, na Telefônica e você foi para Madrid, correto?
1: Isso, correto. Na uhum.
0: Então a, teu, a tua conversa vai ter que ser um pouco diferente da conversa que eu tive com as outras pessoas. <risos> É, é eu, não, eu não quero entrar na, nas questões práticas de se mudar para a Europa, porque eu acho que isso até pode ter espaço para um uma outra temporada do podcast, mas uhum. como é que foi o processo? Você, um, você começou a procurar porque você estava pensando em sair fora do Brasil, ou simplesmente a oportunidade apareceu para você e você catou ela e foi?
1: Uhum. Bom, ali eles na época existia um departamento global uhum. de user experience. E, e para cada. Uh, porque a Telefônica ela tem várias né, empresas no, no mundo, né? Uhum. No Brasil é a Vivo, uh, na Espanha é Movistar, na América Latina é Movistar, na, na Alemanha é O2. Então, para cada uma dessas uh, empresas havia uma área de UX. Uhum. E eu estava na, de, do Brasil, mas com a, com a perspectiva de mudar para a Espanha, que era uma coisa que eu já queria uh, que acontecesse. Então, uh, eu tinha muitas viagens para lá, todo, todo, sei lá, num ano eu fui, cheguei aí três, quatro vezes, e aí foi natural que eu mudasse para lá, integrasse o time global deles uh, na Espanha.
0: E como é que, Mas como é, que, como é que a Fjord entra aqui no meio daí?
1: Ah, tá. Bom, aí eu trabalhei lá durante um ano e meio, e aí eu comecei a ficar um pouco, né, putz, eu tava, tava trabalhando com produto de vídeo há um ano e meio, sempre vendo a mesma coisa, e queria um pouco mudança de ares. E, e aí, eu soube que a Fiord tinha uma vaga de designer de, intera de, design de interação. E, bom, eu comecei a conversar, fiz várias entrevistas e me contrataram para essa vaga ah, na, na ah, Fiord. Tá. Eu mudei de emprego lá mesmo.
0: Ah, legal. Então tá, daí você estava lá trabalhando com eles hum. e, e daí você veio para os Estados Unidos diretamente da Espanha, ou seja, você isso. nem voltou para o Brasil, correto? Não, não
1: voltei para o Brasil.
0: Como é que aconteceu isso? <risos>
1: Foi completamente inesperado. Eu não estava procurando é, sair da Fiorgia, eu estava bem contente lá, mas eu estava mudando de apartamento. E aí eu estava com as caixas todas empacotadas na minha casa, uhum. né, aquela coisa, e tirei uma foto e postei no Instagram. Uhum. E aí o Marcelo, o Marcelo Eduardo, que uhum. é o, um dos founding partners da Working Co., a gente uhum. trabalhou juntos há muitos anos em Recife, no Instituto Nokia de Tecnologia, e ele deixou um comentário na minha foto, por que, que você não muda para Nova York? Hum. <risos> aí eu falei, nossa, é, bom, você está falando sério, né? Uhum, vamos vamos uhum. ver isso e tal. E aí foi completamente inesperado, mas eu fiquei muito contente, porque quando eu saí da Hilde também tinha surgido a oportunidade de eu vir para cá, mas eu acabei preferindo ir para a Telefônica porque eu queria ir para a Europa, queria ir para a Espanha. Uhum. É, mas sempre ficou na minha cabeça, sabe? Pô, imagina se eu tivesse ido para Nova York, né? Não sei uhum. como é que como é que ia ser isso. Uhum. E aí quando apareceu esse comentário do Marcelo, eu falei, putz, é Demorou. agora hora, né? Uhum. Volto nessa. Uhum. E aí não sei se você quer que eu conte o processo agora ou se você tem alguma outra pergunta. Não, antes. eu acho que
0: você podia contar para gente como é que foi como é que foi o processo de visto. É, eles patrocinaram o visto, imagino eu.
1: Patrocinaram. Que sim. tipo
0: de visto você veio? Eu tenho O-1. O-1. O a um, né? Que tem é. É, muita uhum. gente que eu estou conversando tem o mesmo, mesmo tipo de visto. Então foi praticamente o, o, o processo que a gente meio que já conhece, ou seja, você fez toda a papelada, documentação, artigos, premiações e pegou o visto e, 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 e ponto final. E veio trabalhar. Ok. Um, como é que foi teu processo de adaptação? Já, ou seja, já mudança de país para você já não era uma novidade, digamos não. assim. Culturalmente, o que, que você acha? Como é que foi o impacto disso para você?
1: Ah, bom, eu acho que culturalmente teve um impacto grande porque a cultura espanhola é mais parecida talvez com a nossa, eu acho. Não é uma mudança tão grande quanto vir para cá. E, e aqui também acho que estando em Nova York, não tem uma cultura americana tão forte, porque tem gente de todos os lugares, uhum. então você está convivendo não só com uma cultura, você está convivendo com dezenas, centenas sei lá, então eu acho que isso é uma coisa que foi bem diferente para mim, uh, a questão de da, do idioma também, por mais que você ache que você tenha um domínio ex excelente do inglês você vai chegar numa reunião e você vai ser meio que... você vai se sentir meio como uma criança ali, com o um poder de argumentação um pouco limitado, né? É, e era isso uma coisa apareceu,
0: que, né? apareceu várias vezes nas conversas esse problema é,
1: também. É muito engraçado, assim. Engraçado e é um pouco, né? Sei lá, você se você coloca uma pressão ali, porque você está, né? Tem que apresentar uma ideia, você tem que convencer é. os seus colegas, o cliente. Exato. Então, é, é, é um pouco complicado, mas eu acho que se você relaxar, também tem, você tem que também jogar com isso a seu favor, né? Você por, por ter uma limitação, talvez você seja mais assertivo ou tenha um charme nas coisas que você fale, porque e, e eles admiram também isso, né? Pô, você tá falando outro idioma já, uhum. mostra que você tem, né, uma capacidade uhum. ali, né? Como é que era, como é que
0: era o nível do teu inglês quando você veio para cá?
1: Então, na Espanha, é, nesse time global, era também um time muito... tinha muita gente de vários países dali, então o, o idioma era inglês. Ah, tá. Mas quando eu fui para Fiord, eu tive que aprender na marra o espanhol, assim. E, e aí todas as reuniões que eu tinha eram em espanhol, a maioria das coisas que, que rolavam era em espanhol. E, e também passei por isso lá, né, porque aí o problema lá era falar o portunhol, que, que não, é, não é muito elegante, né, aquela Sim. coisa meio acochambrada, assim, de você se comunicar meio esquisito. É, então foi uma, uma dificuldade mais, foi uma dificuldade diferente da do inglês, a do inglês é um idioma completamente diferente, né, então você tem que ter uma base e não dá para enrolar, não tem, não tem um portunhol uhum. ali no meio.
0: E hoje você acha que você já está num nível bem melhor depois de um ano e meio aqui?
1: Eu acho que sim, eu acho que hoje eu me sinto mais uh, segura, mais confiante de, de falar. Uhum. E eu acho que é uma coisa que dá, que, que é, é treino mesmo. E, e outra coisa que é interessante aqui é que os americanos eles têm uma. Desde a escola, eles treinam muito a questão de apresentar, de debate, de falar em público, que é uma coisa que no Brasil a gente não tem tão forte, né? Nas escolas não, uhum. não, não incentivam uhum. muito uhum. esse lado. E, e para quem tá querendo vir para cá, eu acho que é uma, uma skill bem boa de começar a treinar, sabe? Começar a... como contar suas, suas ideias, como demonstrar sua, seus conceitos, que é uma coisa que é muito valorizada aqui, uhum. e que no Brasil, claro, a gente tem essa parte também, mas não é tão... pelo menos na working Co é muito frequente, né? Todos os dias a gente tem um check-in, a gente tem que apresentar o que a gente tá fazendo, uhum. então você tem que se comunicar muito. Uhum. Então é bem importante.
0: Não, faz sentido. Você, você, você hoje tem tem mais brasileiros que trabalham com você? Imagino eu. Na, com... é, na Fjord imagino eu que é, era um pouco diferente. Na Telefônica também.
1: É, na, na, na Fjord tinha um um brasileiro uhum. e na Telefônica tinha também um brasileiro. O resto era uhum. todo de todos os lugares.
0: Qual que é a diferença que você vê entre o design brasileiro, o design brasileiro e o design de outros países?
1: Ah, nossa, essa pergunta é boa <risos> eu acho que a gente a gente lida mais com, com limitações, eu acho que a gente tem muito essa, essa característica de primeiro não, não desistir das, das coisas rápido eu acho que a gente é muito raçudo e vai lá e tenta e faz e mostra 300 mil variantes da, da, da ideia eu acho que a gente tem muito isso e e eu acho que essa questão da, da, da criatividade mesmo, acho que por a gente viver numa, numa sociedade que você tem que ser criativo para contornar vários problemas, eu acho que isso dá para a gente também essa característica quando a gente está no trabalho, eu acho. Uhum. Que, é, que é bem, bem bacana. Uhum. Mas assim, não sei se a sua pergunta está se referindo exatamente a um design gráfico ou mais... Não, 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 você,
0: não, não você, você respondeu... É, é do jeito que eu imaginava que também mais uma vez é, é, vai bem de acordo com o que o resto do pessoal está falando também que o brasileiro é mais é, é mais é, executa mais rápido uhum. executa executa com menos é, menos instrumentos menos uhum. menos resources, é, nem sei como é que arranjar o termo correto para isso mas é praticamente essa a ideia realmente é, e eu como eu estou ouvindo sou... isso desculpa
1: Desculpa, eu acho que isso também é pro bom e pro ruim, né? No Brasil, pô, se eu não tenho software, eu vou lá e uso de qualquer jeito. Sim. Tipo, a gente às vezes extrapola um pouco as regras e aqui eu vejo que as pessoas tendem a, a respeitar mais, ou a, olha, eu tenho tal e tal limitação, não dá para fazer meu trabalho. No Brasil você vai fazer e acabou, entendeu? Você vai atrás, você vai dar um jeito. É, então, eu acho que isso é admirado. Mas também pode trazer algumas consequências negativas, dependendo do que você faz para executar o que você tem que executar. É verdade, né? é verdade. Mas eu acho que tudo, por exemplo, quando vem, tem o tem um escritório da, da Working Co. no Brasil, né? E quando tem gente do Brasil participando, pô, em um dia os caras fazem trabalho de, sei lá, sabe? É, muita, é muito volume, muita produção. Então é, é bem legal, assim, acho que os... Os americanos e, e as pessoas de outras nacionalidades, eles geralmente são bem contentes de trabalhar com a gente. Assim, uhum. A gente tem uma boa reputação.
0: Uhum. Voltando, voltando para para tua mudança aqui para os Estados Unidos, como é que foi o processo de essas coisas mais chatas, os detalhes de uma mudança mesmo? Achar lugar para morar, de adaptação. É... Eu imagino que você tá morando no Brooklyn, né? Sim, moro no
1: Brooklyn. Uhum. A, a,
0: a empresa te ajudou? Como é, como é que foi todo esse processo?
1: Olha, é... acho que a primeira coisa que me chocou mais foram os preços dos aluguéis aqui. É absurdo, é, é, assim, é uma loucura. Eu morava em Madrid, num apartamento muito legal, totalmente mobiliado, no centro da cidade, perfeito, e eu pagava, sei lá, acho que um terço do que eu pago aqui hoje, num estúdio pequenininho, uhum. uh, é perto do trabalho e tudo mais, mas assim não tinha nada quando eu mudei para cá então eu tive que mobiliar a, a, o estúdio né enfim quando eu vim para cá o working co eles pagaram se não me engano um mês e pouquinho de, de um airbnb para mim aqui no brooklyn uhum. para que eu pudesse procurar algum lugar para morar né uhum. mas assim quando você vem para cá você vem sem vários documentos que você vai adquirindo ao longo do tempo que são necessários para você fazer essa para você para você conseguir alugar um, um lugar né então, tem o Social Security Number, tem uhum. o Credit Score, todas essas coisas que você chega aqui zerada, praticamente um bebê que nasceu Exato. e você não tem nada, né? Então, eu acho que a maioria dos brasileiros que vem para cá, para o Brooklyn, até tem. Acho que a maioria mora por aqui, em Downtown Brooklyn, que são prédios enormes, é, que atraem muitos estrangeiros e que o processo de application, né, que, que eles falam é menos... você não precisa ter toda essa documentação para ser aprovado. Uhum. Então aí eu acho que a maioria das pessoas vem para cá por conta disso, né? E claro, é um pouco mais caro, mas assim, cara, vai ser caro de todas as formas. A não ser que você divida um, um, um apartamento. apartamento com alguém. Mas é. mesmo dividindo, você vai pagar, sei lá, pelo menos uns mil, mil, mil e trezentos dólares, pelo menos. Uhum. Então não, não é uma cidade barata de se
0: viver uhum. assim. É, e essa questão de dividir apartamento aqui é bem comum também, né? É, uhum. Que não é não é muito comum pra gente, né? Como cultura de brasileiro, mas aqui é muito comum eles dividirem apartamento com pessoas que nunca viram na vida, né? É. E, e eu tenho uma pessoa no meu time, ele 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 mora nesse apartamento que tem acho que 4 ou 5 pessoas. E diz que eles nem, nem, nem se dão nenhum um tchau, porque são completamente estranhos vivendo sobre o mesmo teto. É uma, é uma situação que eu não consigo entender como é que funciona, <risos> mas é, diz que vivem assim, então, então é, tá bom. É, é interessante,
1: é, você vai no Craigslist, por exemplo, que mais tenha é, pessoas anunciando né vaga em apartamento e tudo é. mais. Eu fiquei uma vez num, num esquema assim no Rio de Janeiro, quando eu tava trabalhando na Rio de... E foi insano, porque no Rio também é muito caro os aluguéis, né? Uhum. eu vou testar Tinha um, um site que chamava Easy Quarto uhum. que você alugava um quarto, né? E aí eu tava pensando, não sabia se eu morava na Barra ou se eu morava na Zona Sul. Eu ah, vou ficar por aqui por enquanto e foi uma loucura, tipo, eu não conhecia ninguém na casa. Assim, eu não me, não me adaptei, então eu preferi gastar mais e ter o meu espaço pra fazer essa adaptação um pouco menos, né? Traumática.
0: Mais... Uh tá é, isso também é uma coisa que eu estou conversando com todo mundo para gente agora dar uma dica para o pessoal que está lá de repente no Brasil escutando podcast e que tem planos de ir para fora é, pode ser para os Estados Unidos pode ser para a Europa que dica de portfólio, por exemplo, que você daria para esse pessoal, tipo, o que, que eles precisam ter certeza que não falte para montar um bom portfólio que chame a atenção de um recruiter ou mesmo de um, de um CEO, seja lá quem for que esteja é, recrutando, e que tipo de networking ou de promoção do seu portfólio, contatos, é, jeitos uhum. para compartilhar, fazer com que você apareça, para fazer de um jeito que o teu projeto saia do, do comum.
1: Uhum. É, essa pergunta é um pouco mais complicada para mim porque, no meu caso, eu não, não precisei né, procurar e tal. Foi completamente orgânico, foi uhum. inesperado. Uh, e, assim, uma coisa que, me, que, me, que eu procuro quando eu estou vendo um portfólio é, primeiro, quando você coloca um projeto, como você descreve esse projeto? Quais foram os desafios que você teve? Quais foram os resultados que você teve? Qual foi o processo... Uh, como você chegou naquela solução que você está apresentando. Eu acho que toda essa. contar essa história é, é uma coisa muito importante que eu, que eu busco quando eu estou vendo um, um, um portfólio. E, e eu acho que também como a pessoa apresenta isso na hora de, da conversa mesmo, né? Porque às vezes a gente vê portfólios que são fantásticos, que visualmente incríveis, mas você sente que a pessoa, quando você está conversando com ela, não sabe não tem aquele perfil mais colaborativo eu acho que a colaboração é chave no, no que a gente tem no que a gente faz uhum. e então se você quando você está comunicando esses esses projetos você não consegue fazer essa comunicação tem sei lá o seu portfólio é só uma coisa estética eu acho que para mim por exemplo já não é uma coisa que me atrai tanto claro que no primeiro momento é um isso pode fazer com que você se sobressaia. Então, acho que por mais que seu portfólio conte uma boa história, ele tem que ser visualmente agradável uhum. e interessante e tudo mais. Mas eu acho que não deveria ser o único foco. Eu acho que o que você, o conteúdo que está ali é uma coisa que que, que, que eu pesa busco, mais. É que, que pesa mais para para mim, por exemplo, quando eu estou analisando. Uhum.
0: Vocês, vocês 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 estão contratando muita gente lá na empresa?
1: Tem, tem no, no site a, a parte de careers, que as pessoas algumas pessoas mandam né, currículos e uhum. tal, e que algumas vezes a gente fala, vê alguma coisa interessante e a gente entrevista. Mas eu acho que a maioria das pessoas que vem, vem por indicação de, de alguém. Uhum, uhum. Então, se, se a pessoa tem essa, essa vontade né, de trabalhar no exterior, eu acho que ajuda muito manter essa rede... É, de contatos funcionando, porque a gente sabe, né, no fim das contas, é. é muito mais difícil vir uma pessoa completamente desconhecida e encantar todo mundo e mostrar uma coisa muito legal, do que né, vir alguém com uma indicação quente, né, é. tipo, ó, oh, conhece fulano, ele é demais isso. Por, isso,
0: por isso que eu mencionei ali antes o fator networking, que eu acho super importante, e... Ou seja, você encoraja as pessoas a simplesmente a, a se jogar, a tentar tentar um contato aqui, ou por exemplo, Pô, eu adoraria trabalhar, sei lá, no Google, é, vou atrás do recruiter, vou atrás de um designer que pode me indicar alguém, vou atrás até mesmo de um brasileiro que trabalhe dentro do Google, que possa me uhum. indicar alguém. É, é, você acha acho... que essas táticas são válidas? Porque esse, eu... esse fator de você ser... Indicado por alguém vai facilitar o processo.
1: É, eu acho que facilita, mas eu também vejo muita gente nada a ver entrando em contato, sabe? Eu acho que tem que ter um pouco de noção, assim, né? Uhum. Tipo, tem, tem gente que, sei lá, sai disparando e-mail para Deus e o mundo, porque vê que a pessoa tá trabalhando no exterior e que nem te conhece. E que força um pouco essa, essa coisa, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado para não criar essa, essa, esse atrito inicial, né? De vir uhum. ser impertinente e, e forçar esse contato. É, eu, eu acho... Eu iria um pouco com calma com essa estratégia. Eu acho que pode ser um pouco agressiva e uhum. pode dar um backfire, né? Você causar um pouco de, de resistência ali. Porque, geralmente... É, principalmente quando você vai atrás de pessoas que são já, sei lá... CEOs, diretores, imagina que tem muita gente que já tá fazendo isso, sabe? E aí é cara, meu, tem um inbox cheio, recebe um monte de, de coisa e você pode ficar perdido lá naquele, naquele mar de, de gente tentando chamar atenção. Uhum. Então eu tomaria um pouco de cuidado com essa estratégia. Mas uma coisa que eu acho que pode ajudar é... No Brasil, agora eu vejo que muita gente está tá saindo e indo para o exterior, né? Não tem como você ter trabalhado lá né, no mercado e não ter algum conhecido, alguém que tipo, pode te ajudar a abrir uma porta. Uhum. E outro caminho que eu acho bem legal é Headhunter. E, e que vejo que eles estão, assim, muito... Estão é, procurando muito os perfis de, de design digital, é, então o que eu tentaria fazer é entrar em contato com esses headhunters, que eles sim, estão esperando né esse tipo de, de contato uh, mais proativo de quem está buscando é, e que eles podem te ajudar no caminho das pedras, eles têm trocentos mil contatos, têm trocentas mil vagas e podem fazer um match ali do seu perfil com, com,
0: com, alguém, que alguém, que esteja,
1: é, com alguém que esteja cont contratando o momento político agora está um pouco mais complicado, né por, por causa da questão do Trump, a imigração é, eu acho que tá um pouco mais. As empresas estão pensando um pouco antes de investir, não? Né, que é um investimento uhum. grande da, da empresa. É, mas mesmo assim existe muito mercado, muita vaga e eu acho que vale a pena ter um portfólio legal é, e começar a buscar esses esses, esses headhunters para tentar, né, contatos.
0: Uhum. Uhum. Uh, quais são teus planos de futuro? Você pretende ficar por aqui? Pretende Procurar novas experiências no futuro ou de repente voltar até para o Brasil? Ou o Brasil está fora de questão?
1: Olha, o Brasil, eu, eu penso em voltar, mas mais tipo, ah, vou me aposentar, vou comprar um, uma casinha na Bahia uhum. e vou ficar lá, sabe? Mas por enquanto, não, eu não tenho vontade de, de, de voltar. E também não sei, assim como eu vim para cá foi completamente inesperado pode ser que apareça outra coisa, não, não tem uma preferência por um país, sabe, tipo, Sim. pra mim o que importa é o, o, o desafio e o projeto, né, e a, a emoção, né, a aventura de ir para outro lugar, outra uhum. cultura, não, não tem muito uma, uma preferência, assim, por exemplo, passei as minhas férias do fim de ano no Japão, e fiquei louca, eu queria morar no Japão, sabe? Se aparece uh -huh. alguma coisa lá, se a Working Co cool quer fazer um branch no Japão, me chama que eu, que eu vou, sabe? Então, uh -huh. não sei.
0: E você vê, você vê muita diferença do mercado brasileiro, de como a gente trabalha no Brasil como designer, para como a gente trabalha aqui nos Estados Unidos?
1: Uh, olha, numa forma geral, eu vejo que no Brasil a presença física no escritório é muito valorizada. Então, você tem aquela galera trabalhando 12 horas, 13 horas, e a pessoa que está no escritório ali é aquela que está ocupada. Aqui eu vejo que as pessoas, elas, elas têm um valor, um apreço muito grande às horas de, de trabalho delas. Então, elas chegam, trabalham, e deu a hora delas, elas vão embora. Uhum. E, e eu acho que a sua... A Análise da sua performance é muito mais baseada no que você produz dentro do prazo que você foi dado do que você passar ali a vida dentro do escritório. Que também uhum. eu acho que o Brasil tem uma série de fatores, né? Tem o trânsito, é, que principalmente em São Paulo, né? No Rio, é, o trânsito que você pega para chegar no trabalho, então as pessoas costumam ficar um pouco mais de tempo assim, a minha experiência eu, eu, uma coisa que mudou, assim, pra mim foi, tipo, meu, tô no trabalho, eu vou ficar concentrada aqui e, uhum. e produzindo, sabe uhum. que era uma coisa que no Brasil acho que as pessoas são mais, não sei você uhum. tem amigos no trabalho aqui as pessoas são mais, tipo você é meu colega é, tal, existem,
0: existem linhas bem definidas, né
1: é, é mais definida, exato então, tipo, no, no Brasil, pô, eu lembro eu tinha amigos de sair depois sabe, Sim. tipo de viajar junto e tal. Aqui eu já vejo que é mais difícil ter esse tipo de relação. Então, acho que as pessoas elas, elas, elas querem voltar para a família delas, para as coisas delas, não querem ficar lá no, no, no trabalho. Né?
0: É verdade, é verdade. É, legal, indo para a reta final, eu queria que você me desse considerações finais que você tem para deixar para o pessoal. O que, que você acha que seria interessante para o pessoal que está pensando um dia cedo pro Brasil? Do Brasil, desculpa.
1: É, bom, eu acho que a primeira coisa é se realmente tem esse desejo é começar a praticar a língua, praticar como apresentar suas ideias nessa língua, uh, como comunicar uh, os seus projetos, o que você está fazendo eu acho que isso é importantíssimo se, se você conversar com qualquer recruiter é a primeira coisa que eles vão analisar é, e, e ficar confortável com isso, sabe? Tipo, acho que é uma coisa que aqui é, pesa bastante, é, Outra coisa que eu acho bastante importante é você ter um colchão financeiro uhum. para bancar essa mudança, porque você vai gastar dinheiro. É, então esteja preparado para, sei lá, por um, você conseguir viver por uns dois meses com as suas economias, dois, três meses com as suas economias, né, para conseguir ter essa, é, para não ficar no sufoco. Uhum. Uhum, e começar também a preparar o seu, pensando que você vai conseguir essa vaga e que você vai ter que que passar por um processo de visto, já começar a montar desde, desde logo a sua pasta, né? Juntar todas as evidências do seu trabalho, é, juntar, começar uma cronologia de tudo que você já fez, começar a estruturar essa pasta, que é tipo um dossiê de por que, que você é uma pessoa que um americano está contratando do Brasil, por que, que é, sua contratação é justificável, Sim. Então, começar a criar esse, esse, essa documentação é muito importante. E as traduções, né? E outra coisa que esse tipo de visto pede muito é, são cartas de recomendação de outros profissionais da área, mas profissionais renomados. Uhum. Então, manter a, o contato com as pessoas que trabalharam com você porque você vai precisar delas para que elas façam essas cartas para você depois. Uhum. Você uhum. Uhum. E eu acho que é isso. E assim, quando chegar aqui assim, tem coisas que você tem que fazer no dia um que é pegar o seu social security number, é, começar a ler a respeito de credit score para entender como é que funciona, porque não é... Conseguir um cartão de crédito aqui não é fácil e quando pois você é. consegue um, não é o jeito que a gente gasta o dinheiro no cartão de crédito aqui, é diferente do, do de como a gente gasta no Brasil. Então, entender essas, essas peculiaridades financeiras, entender a sua situação fiscal... Uh, quando você sai do país, você tem que fazer a declaração definitiva uh, para o imposto de renda, enfim, tem uma série de questões que se você não está bem atento, você vai ter problema no futuro próximo ou quando você voltar para o Brasil, sabe, então pesquisar muito e entender muito bem como é que funciona para não, não cair em cilada.
0: Excelente, excelente, muito legal, obrigado Juliana. Ah, Obrigada, foi, 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 foi bem interessante. eu oh, ativei o Siri aqui, sem querer. Oh, não sei eu de não, onde isso. Disse.
1: Ela quer participar. Ela quer participar, <risos> viu? Sim, quer participar
0: do podcast. <risos> ah, tá ligada ainda. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai dormir, vai. vai dormir. <risos> Pronto, resolvido. Ah, então tá, Juliana, muito obrigado. Foi bem legal a conversa. Uhum. A gente também conseguiu ficar bem em cima do tempo. É. E é isso aí, sucesso para você, sucesso na sua carreira e abração, obrigado e boa Obrigada noite. Obrigada,
1: igualmente. Boa noite, foi muito legal. Tchau, 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 Juliana.
0: No próximo episódio a gente vai falar com a Beatriz Palmeiro, que trabalha na Intel em Portland. Ela veio transferida da Intel do Brasil para cá. Então também é um processo um pouquinho diferente. Vai ser uma conversa interessante, não perca.